0: Dzień dobry państwu, Anna Strzelecka, krido Zapraszam na kolejną rozmowę w ramach Sfery Menedżera. Moim gościem jest znowu Paweł Smoleń, menedżer z wieloletnim doświadczeniem. Tę rozmowę chciałabym poświęcić takiemu trudnemu dla mnie tematowi, może dlatego, że przez całe moje zawodowe życie, które jest tylko troszeczkę krótsze niż twoje, towarzyszył mi strach przed porażką, strach przed błędem poważnym, który będzie, który zaważy na mojej karierze. Oczywiście z wiekiem ten strach słabnie, bo jak człowiek już tyle lat żyje, to zaczyna te priorytety widzieć inaczej. Niemniej jednak ten strach właśnie przed błędem, przed utratą pracy, przed kompromitacją, powodował, towarzyszył mi całe życie. Pytanie, czy porażka, czy kompromitacja zawsze jest zła?
1: Um, może powinmy słowo kompromitacja, które ma jednoznacznie um, negatywne konotacje, ale porażka, porażka to jest coś znacznie głębszego. Amerykanie nie, bo, nie boją się porażek. Um, może tam jest inne prawo upadłościowe, więc można tak, zaczynać upaść, wstawać, upaść, wstawać. Tak. Upaść, wstawać. Um, w Polsce nie. No i nie mamy tej kultury, boimy się porażki, strasznie. Natomiast popatrzyłbym na to w ten sposób. Wczoraj rozmawiałem z menedżerem, który zaliczył porażkę w Polsce i poszukuje pracy, zaliczył porażkę z własną firmą. Dużo zaryzykował, bardzo dużo, śmiało, nie udało się. Przyszły pandemie, rozmaite zmiany na rynku. Trudno mieć do siebie pretensje. To jest inna sprawa, czy mamy, czy nie mamy. Ale sytuacja z nim jest taka, w Polsce nikt nie chce, nie znajdzie pracy, A, natomiast headhunterzy podpowiedzieli mu wiele zagranicznych, zachodnich firm zainteresowanych, ponieważ oni postrzegają doświadczenie porażki jako mm, zasób, jako aktywo. Um, to nie jest takie trudne do wyobrażenia, jeżeli weźmiemy sobie, nie wiem, żołnierza, który całe życie był w koszarach i robił karierę wojskową, a tego, który był na polu bitwy i widział, jak świszczą kule i został ranny albo musiał uciekać, to którego z nich wybierzemy? Tak? No wiadomo, że tego drugiego. Tak? Jest taka, nie bardzo jestem fanem mów motywacyjnych, one są często takie naciągane i przypisywane, Bóg wie komu, przeważnie Matce Teresie, ale jest jedna taka prawdziwa mowa, z firmu Rambo, chyba szósty, kiedy stary Rambo przemawia do syna, i mówi, też boksera, i mówi coś takiego, nie jest ważne, jak wiele razy ty uderzysz kogoś, ważne jest to, jak ile razy oberwiesz i wstaniesz. Mhm. Ważne jest, jak dużo możesz wziąć na siebie i wciąż iść do przodu. Więc on jakby Zrobił jakąś taką apoteazę Polaszki, powiedział, nie jest ważne ile masz zwycięstw, ważne jest ile razy się podniesiesz. Kiedyś mnie ktoś pytał, co jest najważniejsze w, dla menadżera, ja myślę, że to właśnie. I dlatego nam płacą trochę więcej tym, którzy mają jakieś sukcesy, no bo nie z tytułu wizytówki, to może tak jest, ale może nie powinno. Ponieważ być może różnimy się tym, że tam gdzie inni powiedzą, próbowałem, nie udało się, tam my będziemy próbować do skutku. Będziemy upadać i wstawać za piątym razem, za szóstym. Nic się nie udaje za pierwszym razem. Mhm. Jak się zaliczy parę knockdownów, to to jak bokser, o bokser, który nigdy nie zaliczył knockdownu, to on jest półbokserem. On, nikt nie wie, jak on się zachowa, jak naprawdę oberwie. Jest nieprzewidywalny, tak samo menadżer. A, a co będzie, jak przegrasz? Popłaczesz się, załamiesz, czy będziesz walczył? Tak? Więc mhm. ten, który ma doświadczenie porażki, jest bardziej przewidywalny. I, I jeżeli się ma parę porażek, to to, tak jak powiedziałem, prawie nic się nie udaje za pierwszym razem, ale parę porażek daje e, umiejętności, czy przesłanki, czy wiedzę, czy doświadczenie do tego, żeby za pierwszym razem się udało, żeby uniknąć tego, z powodu czego poległem gdzieś tam. Także nie, nie należy się bać, my się boimy. Mm. Tak jak powiedziałem, trochę może to jest Polska, a trochę może nasza część Europy, która ma taką tą nieciągłość pod tym rok 90, i że, wychowali, że urodziliśmy się gdzie indziej, a rośniemy gdzie indziej, w sensie takim społeczno-ekonomicznym. Natomiast ten strach przed porażką raz, że paraliżuje, a niepotrzebnie, nie powinno tak być, a jest tak, ponieważ rzeczywiście w naszej części Europy wolimy mieć Młodych, niepokonanych, a często sprzedawców obietnic. Mm-hmm. Często w procesach rekrutacyjnych nie mów o swoich tam słabych, mów tylko o co tam dostarczysz. Jak cię zapytają, powiedz więcej. Więc chcemy tak powiedzieć: Młodych, niepokonanych, a często sprzedawców obietnic, kiedy obok stoją doświadczeni żołnierze, ostrzelani, i to ja biorę tego. Mhm. Ale nie jest to chyba powszechne, stąd ten strach przed porażką jest zrozumiały. I ciężko jest tłumaczyć komuś, niech cię to nie blokuje. No Niemniej w, w tej części Europy żyjemy w takim czasie historii, w takim miejscu, kiedy no, trochę jest się czego bać. Trochę rynek patrzy, nie, no tam przegrał. Mhm. Gdzieś tam mu się nie powiodło, no i co? W mhm. paru innych miejscach mu się powiodło, w paru innych mu się powiedzie. To też jest problem z tym, że w Polsce organizujemy takie rozmaite pogadanki pod tytułem 50-latek na rynku pracy. Sam tytuł wskazuje, że jest jakiś problem. Taka sama pogadanka w Szwecji, to by się spotkała z pytaniem, ale o co chodzi? A w czym problem jest, tak? W Niemczech na emeryturę się nie idzie kopać ogródek, tylko się idzie do mnóstwa organizacji charytatywnych, religijnych, niereligijnych, rozmaitych NGO-sów, ponieważ tam jest zapotrzebowanie na ludzi, z, na, 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 jak to się mówi, białe włosy, tak? Mhm. Um, I wtedy się patrzy na całość człowieka i na jego plusy i minusy, a człowiek, który ma same plusy, jest ryzykowny. Niemniej jednak ciężko jest mi powiedzieć Tobie, weź się nie bój.
0: To to prawda, natomiast kiedyś ktoś mi powiedział, to jest dość znane powiedzenie, że błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi i w takich chwilach, kiedy przestaje się trochę bać, mam taką refleksję, że o wiele więcej uczę się z porażek niż z sukcesów, bo z sukcesów my się Mało uczymy, bo nie do końca wiemy na przykład, co spowodowało to, że odnieśliśmy sukces, bo niekoniecznie będziemy mieć rację, bo to był jakiś tam zbiór zdarzeń, które ułożył się często szczęśliwie, bo to przyczyną sukcesów jest bardzo często też jakiś, jakiś udział szczęścia. Natomiast przy porażkach uczymy się o wiele więcej i jesteśmy zazwyczaj, jeżeli umiemy wyciągać wnioski o wiele mądrzejsi. Więc rzeczywiście te te porażki, niezależnie od tego, jak dobrze powiedziałeś, my się boimy ze względu też na to otoczenie kulturowe, biznesowo-kulturowe, te porażki są konieczne.
1: Jak najbardziej tak i może tak trochę uogólniałem, że my tutaj w tej części Europy ja miałem w życiu dwóch wielkich szefów, miałem to szczęście, nie każdy ma, u każdego spędziłem prawie 10 lat. Pierwszy to był Duli paruj w Andersenie, a drugi to był Jacek Dreżewski w energetyce w Wattenfalu w Warszawie. Ten drugi powiedział mi kiedyś i pewnie jest stąd pomysł na dzisiejszy temat, że prawdziwy menadżer, taki pełnowartościowy, to jest taki, który przynajmniej raz, którego przynajmniej raz wywalono z roboty. Bo to jest nie tylko porażka, ale jeszcze osobiste strzał, ale on powiedział to dawno temu, więc to nie jest tak, że tutaj żyjemy w jakimś dzikim świecie. Nie, są charyzmatyczni ludzie z wiedzą i on powiedział, dla mnie prawdziwy taki gość to jest taki, którego przynajmniej raz ktoś wyrzucił z roboty i tego doświadczył. Bo po pierwsze wie, jak to jest z drugiej strony, więc uczy się szacunku do ludzi, uczy się, że wyrzucanie człowieka wcześniej zatrudnionego to jest moja porażka menadżerska. Wie, co mawiają doświadczeni menedżerowie, że najpierw spróbuj poszukać dobrego miejsca dla tego człowieka, zamiast go wyrzucać, bo akurat w tym miejscu się nie sprawdził i ta dewiza bardzo dobrze się sprawdza w biznesie. Poszukaj. Ludzie tutaj są słabi, a za chwileczkę w miejscu obok rozwijają skrzydła, są gwiazdami. Więc to też są jakieś lekcje z porażek. Natomiast tutaj pewnie byśmy rozwinęli zupełnie oddzielny temat, ale poruszyłaś trochę temat menadżera czy dyrektora, czy szefa, który krzyczy za porażkę. Powiedziałaś, tylko ten, kto nic nie robi, menadżer, który zaczyna krzyczeć na porażkę, zaczyna zmieniać albo wprowadzać taki system zarządzania, w którym ludzie przestają działać, a czekają na... Polecenie od góry, albo na poradę, co mają robić. A w mojej firmie szef najwyższy powiedział kiedyś, może trochę za bardzo radykalnie, że jak ktoś przychodzi do mnie się pytać, co robić, to znaczy, że, że jest słaby, powiedzmy to eufemistycznie. <laughs> tak? Ale rzeczywiście, jeżeli oczywiście jeżeli się popełnia tą sam, ten sam błąd pięć razy, no to trzeba jakoś zareagować. Natomiast um, ja użyłem słowa krzyczeć. W ogóle nie należy stawiać niepowodzenie jako sytuacji negatywnej. Rzeczywiście, jak nie chcesz porażek, to nic nie rób, ale jak nic nie robisz i wszyscy kupią ten styl zarządzania, a to jest, widzimy to też i, i w biznesie czasem i w polityce, jaka jest różnica między tym, kiedy pracownicy przynoszą swoje pomysły, a tym, kiedy tylko informują szefa o problemach i czekają. Tak. To też nie jest proste. Czasami pracownicy lubią takie coś w niektórych kulturach, że przychodzi szef i mówi, a jakie jest twoje zdanie? I pracownik wychodzi i mówi, że on w ogóle się nie zna. On się mnie pyta, jakie jest moje zdanie. To on mi powinien powiedzieć, co zrobić. Więc temat jest nietrywialny, ale chyba bardzo długi na oddzielną pogadankę.
0: To prawda, to prawda. To, co powiedziałeś jako menedżerowie, nie możemy się bać nie tylko swoich porażek, ale również porażek naszych podładnych i dawać im Wskazówki i przede wszystkim nie wprowadzać strachu, bo tak jak jak, rozmawialiśmy, strach paraliżuje i odbiera kreatywność, odbiera chęć brania odpowiedzialności i wtedy ten, który powoduje strach, zostaje z tym wszystkim sam.
1: Strach paraliżuje człowieka i firmę, jeżeli jest taką domeną kulturową firmy. Tak jest.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję Pawle, dziękuję Państwu. Do usłyszenia.